0: Puedes hacer lo que se te dé la gana, pero si viene de aquí y tienes un discurso genuino, eres un artista, eres un canal directo con ese poder superior que quién sabe que sea, creas en lo que creas, es que este poder superior, su superpoder máximo, es crear. Si te dedicas a crear, estás siendo imagen y semejanza de eso.
1: Hola, soy Andrés Paulín y esto es Mancharte, un podcast donde se platica de lo que nos apasiona. El arte. Desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. El invitado de hoy es Estefano Vieni, Él es productor musical, compositor, músico y fundador de la disquera Kiva Music. Su pasión es expandir el canal de mensajes. Él sabe que como la música es arte, cada canción... Es un mensaje distinto y como productor permite expandir los mensajes que el arte viene a decirnos a cambiar un poco nuestra realidad y te darás cuenta que tiene una mentalidad tan poderosa para quitarse cada vez más estos límites que a veces uno se pone sin querer. Y tanto que lo ha llevado experiencias inolvidables como colaborar con uno de sus más grandes ídolos, que es el ingeniero de los Beatles, Jeff Emery. Bueno, aprenderás a desbloquear tu mente, a retarte, a atreverte, a salirte de la caja, pero sobre todo a entender ese gran poder que tienes como artista, que es el del de Creador. Entonces, sin más, te invito a sentarte y a disfrutar de esta increíble plática que tuve con Estefano es un gusto de verdad tenerte aquí el día de hoy con nosotros. Con todo lo que haces, cuéntanos qué haces. ¿Quién eres?
0: ¿Quién soy? En este momento soy tu fan,
1: porque ya te, <risa> lo, he, ya
0: te lo había dicho, pero me encanta lo que haces. Y aparte de ser tu fan, <risa>
1: <risa> Gracias.
0: pues soy productor, musical, compositor y tengo una disquera, tengo una editora. Soy un loco ahí que... que está constantemente viendo de qué manera dar lata y crear y, y también abrir espacios para que otra gente lo pueda hacer.
1: Me encanta. Para entrar en contexto un poco, eh, ¿cómo empezó toda esta inquietud hacia la música?
0: Uy, eh, realmente empecé muy, muy chiquito. O sea, a los cinco años empecé a hacer música. Eh, la, la verdad, no nunca fue algo que me impusieran me acuerdo mucho de, de que cuando era niño había un programa de televisión que tenía una canción de los Beatles. Y entonces me tocó una vez que mi papá estaba tocando esa canción en el piano y le pregunté a los cinco años qué era eso. Y no me dijo, me dio un cassette. Y, y con ese cassette eh, me cambió la vida. O sea, era un cassette donde traía eh, todo así como... Los Beatles y luego ellos de solistas Y entonces lo escuchaba Día y noche ¿Qué sí, canción era? ¿Sabes qué? Eh, empezaba, lo más chistoso es que como yo no sabía quiénes eran los Beatles Empezaba con una canción de solista de Paul McCartney Que se llamaba Pipes of Peace okay. Pero yo, yo pensé que eran los Beatles
1: ¿no? O sea, Ajá, sí,
0: tra 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 traía muchas cosas Que, que, que no sé, Just Like Starting Over de John Lennon Que terminó mm -hmm. siendo mi canción favorita de la vida eh, y, pero yo pensaba que todo eran los Beatles. Y eventualmente empezó a entrar en mí la necesidad de, de hacer lo que escuchaba. O sea, me, 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 me desesperaba mucho escuchar eso y yo no ser capaz de hacerlo. Entonces, okay.
1: eh, como esta inquietud curiosa de yo también quiero hacer eso, ¿por qué no lo estoy haciendo ahorita?
0: Tal cual. O sea, yo creo que descubrí eso muy chiquito, que me daba. Me daba vida, ¿no? O sea, me emocionaba, me, 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 me hacía sentir cosas. Entonces, eh, yo desde muy, o sea, desde los cinco o seis años dije, yo quiero hacer sentir eso mismo o quiero ver qué se siente yo hacerlo, ¿no? Entonces, claro. pues descubrí que hacerlo todavía me hacía sentir más cosas y, y compartirlo me hacía sentir más cosas. Entonces, empecé a escribir, pero no sabía tocar. Entonces, okay. empecé a escribir canciones sin saber ponerles música.
1: Y, a, y a, ¿cuántos años tenías cuando empezaste a escribir? Seis años. No manches. O
0: sea, <ríe> sí,
1: sí. Empezaste eh, eh. así, aparte de con escribir, o sea, creo que a los seis años hasta estás pensando hacer de que eh, ritmos pegándole a la pared, no sé, o sea, antes de escribir, ¿sabes?
0: Totalmente, pero me, mi mamá siempre me cuenta que, que había una Navidad donde me habían traído muchos regalos, ¿no? O sea, tenía la colección de Batman y uh -huh. entonces peleé la colección de Batman como cinco minutos porque yo estaba enamorado según, según yo a mis seis años y tenía que escribir canciones de amor, okay. entonces me acuerdo de estar en el árbol de navidad y yo escribiendo canciones y mi mamá como ¿qué le pasa? O sea, ¿por, qué estás... sí,
1: ¿por qué no juega con sus muñecos de Batman?
0: Sí, tal cual, entonces pero era una necesidad, o sea para mí Siento que siempre fui muy penoso, entonces encontré en el arte, o sea, encontré, empecé a dibujar también muy niño, entonces eh, dibujaba y pintaba, ¿sabes? O sea, como que empecé muy, muy, muy chavito con eso, y para mí era mi única manera, bueno, no mi única manera, pero mi mejor manera de, de comunicarme, o sea, uh -huh. como que si sentía algo por algo o por alguien, pues pintar o... o Cantar o... o, o, o sí, o como escribir. este
1: safe place, ¿no? O sea, como... Tal cual. Estás ahí, Yo, sí, sí, sí. Creo, creo que mucho. lo dijiste
0: de la mejor manera, es un safe place. Sí. Es, es eso.
1: Como que te o sea te acosija al final ese, esas artes, ya sea la música, ya sea la pintura, ya sea...
0: Totalmente. Y obviamente después de eso, pues ya eh, em, empecé a sentarme en el piano, pero era muy raro porque... Vivíamos enfrente de una iglesia. Entonces, como que mis papás dijeron, ah, bueno, pues el que toca el órgano en la iglesia que le enseñe. Entonces, me, toca, me enseñaba puras canciones de iglesia y de, de amar esto, terminé odiando tocar el piano. Ok. Lo odiaba. O sea, como, porque como que todo era súper estructurado y solo me enseñaba canciones de iglesia. Entonces, para mí era como, no, yo quiero tocar ¿Tengo? Queen. <ríe> entonces... Fue, fue rarísimo y me peleé como hasta los nueve años con la música. O sea, okay. seguí escribiendo y seguí pintando, pero me peleé con eso hasta que a los nueve, diez, ya no pude. O sea, necesitaba hacer música. Y con las cuatro, cinco cosas que me aprendí ahí de la iglesia, empecé a escribir ya tocando y agarré una guitarra y empecé a tocar. Y de ahí ya... ya o sea, la verdad es que pasó muy poco tiempo para que me dedicara de manera profesional. O sea, empecé a trabajar en la música desde los 11 años.
1: ¿Cómo? O sea, ¿cómo un niño de los ya puede trabajar en la música? O sea, explícame eso.
0: Pues eh, tenía una banda y nos firmaron y era una banda de niños. O sea, entonces, eh, pues estuvimos de los 11 hasta los 19 años tocando juntos.
1: ¿Cómo se llamaba la banda?
0: Nos llamábamos Amnesia, y según nosotros éramos rockeros, entonces...
1: Ok, ok, ¿y los que estaban en la banda también tenían tu edad?
0: Todos tenían como tres años más que yo, o sea, yo era muy chiquitito. Entonces, Digo, yo, igual,
1: sí, igual ellos, ¿qué
0: onda? también, sí, todos éramos ahí como súper precoces, pero, <risa> pero... O sea, la verdad es que fue brutal para mí, o sea, fue una experiencia experiencia gigante, y, y, y luego a los 15 años nos firmó una disquera más grande, entonces, eh, pues, o sea, yo dejé la escuela y estábamos de gira, y fue, o sea, para mí fue, eh, o sea, siempre recuerdo esa etapa con, con, con mucha emoción, como que ahora dedicarme a producir, siempre tengo que tocar base con eso, porque me tocó vivir lo que viven ellos, ¿no? Las personas con las que trabajo ahora, o sea, entonces, claro. eh, creo, creo que, esa etapa es lo que hoy me da objetividad, o sea, como que es esa hambre que teníamos y esa necesidad de compartir lo nuestro y esos miedos, esas inseguridades, eso eso, o sea, toda ese cúmulo de cosas siento que es lo que hoy me hace no ver de manera fría a lo que me dedico, sino siempre tocar base con, con esos niños, ¿no? Con esos niños claro. chiquitos que estaban haciendo música por por el gusto, por necesidad, entonces eh, pues nada, empecé, empecé muy Y justo lindo. ahorita
1: que <ríe> mencionas de que miedos, inseguridades Y que pues sí, O sea, sí de manera fría O sea, como que Cosas, recuerdas o sentimientos Que, que tuvieron que presentar
0: Uy eh, O sea, desde lo más básico Que era el pánico escénico De un niño De, de 12, 13 años subiéndose a un escenario y, y sabes Y que todas las demás bandas fueran más grandes que nosotros eh, que también tener que lidiar a una edad muy, muy chiquitos con, con un mundo en el que eh, otros se drogaban, otros, o sea, todo el mundo tomaba, nosotros estábamos súper chiquitos. ¿Sí? Entonces, o sea, sí fue, eh, sin duda, un, un momento de... Nos unimos mucho los cuatro. Desde, desde muy chiquitos los cuatro hicimos como ese trato de, de siempre cuidarnos entre nosotros, pero también me tocó... Eh, pues ver cómo de repente o yo me perdía o alguno de los otros se perdía o, o, o sea, no, no fue fácil, o sea, la verdad sí fue una etapa eh, dura y eh, complicada en muchos niveles eh, cuando nos firman ya que teníamos 15 años pues nos mandaron de gira con puras bandas de rock así de genitalica y plástico y zoé, entonces para nosotros era, pues, éramos los chavitos. cómo
1: ¿Cómo lidiaron y más, o sea, creo yo que sea la edad que tengas o sea, pasar como de pues no de, de, de no ser reconocido, o sea, hacer como ya más famoso, o sea, creo que ese trance igual como que viene con muchos golpes de realidad, o sea, como qué cosas eh, fueron esos golpes, o sea, al final que tú presentaste y más a, a esa edad que uno yo creo que está vulnerable y está tratando de encontrarse en la adolescencia, etcétera, etcétera.
0: Mira, ahora creo que el... Siempre digo que son más peligrosas las personas que se creen famosas que las que son famosas.
1: Okay. Y
0: en ese momento nosotros nos creíamos famosos. Entonces creo que estábamos completamente desubicados. O sea, creo que sí teníamos ahí... O sea, nosotros éramos rockstars a los 15 años. <risa> <risa> según nosotros. ¿Y por qué, Entonces, por qué
1: no dices eso? ¿Por qué qué? O sea, ¿por qué dices de que son más bueno peligrosas las personas que ah, se creen?
0: Porque creo que cuando realmente eres exitoso en algo, no necesitas caer en, en, en la soberbia o o, o, o... o sea, creo que cuando no eres exitoso en algo y pretendes serlo, te gana la inseguridad. Y creo que actúas desde ese
1: ego, ¿Miedo? ¿no?
0: Ah. Miedo, ego, sí, sí. Entonces creo que tiendes a cometer más errores y a ser más soberbio y a ser un poco más... Eh, al, al, al ser agresivo contigo mismo, estás siendo agresivo con los demás, creo. Entonces, eh, me costó mucho tiempo entenderlo. O sea, me tocó, como lo dices, golpes de realidad. Yo creo que lo entendí cuando se separa la banda, que bueno, no se separó la banda, yo me salí de la banda. Okay. Y cuando yo me salgo, me acuerdo que me salí el día que tu, teníamos nuestro primer festival de exa radio. Entonces, justo cuando me salgo, todo lo que veníamos trabajando de años empieza a funcionar muchísimo. Y yo, para mí fue un momento de, uff, pensé que ya, o sea, mis 19 años nunca más iba a pasar nada. Yo vivía en depresión porque, mira, me salí ahora todo lo están logrando ellos sin mí. Sí. O sea, uff eh, y ahí es donde me di cuenta que vivíamos como en una, eh, sí, sí nos unimos los cuatro para ayudarnos mucho, pero también entre los cuatro nos autoengañábamos de lo que creíamos que estaba pasando y no estaba pasando nada simplemente, si tocábamos un montón tocábamos un montón, un montón eh, o sea, le abrimos a quien, a quien fuera, o sea, le abríamos los shows a todo mundo eh, en ese momento existía el Hard Rock en México y uh -huh. tocábamos un montón y luego estaba el Bull entonces siempre el, tocábamos con Zoé y con La Gusana Ciega y con eh, Café Tacuba y, o sea, fue un momento de tocar mucho pero la realidad es que no pasó más ¿no? O sea, no es que haya pasado así y que digas, se volvieron. No, no, no pasó. Ajá. Entonces, fue, fue entender eso y repito, creo que hoy haber vivido todo eso también me hace ser un poco más preciso y un poco más honesto y, y objetivo con los proyectos que produzco, ¿no? Y también no dejar que se descarrilen y entender que... Eh, Puedes tener un éxito en cuarentena gigante, uh -huh. ¿no? Con una canción, y eso no quiere decir que esté pasando algo. Quiere decir que está empezando y que tienes que ser lo suficientemente humilde y amoroso para cuidarlo y construir a partir de ahí. Eh, porque es muy fácil autoengañarse sobre sí, todo no. hoy creo
1: que, ajá, o sea, justo de que está como estas personas que de, de, de un día para la mañana así de que un boom, o sea, explotan y como que, o sea, siento que no solamente le pasa a los artistas o sea, como que a una persona en general de que alcanza un éxito y es como ok, o sea, ya ya llega la fama, ok, ya hasta ahí, ¿no? o sea, como que igual es como en parte sabotaje a la larga
0: totalmente o sea, creo que hoy a diferencia de cuando a mí me tocó vivir esa etapa, hoy es más difícil autoengañarse por las redes sociales. La, la verdad es que la industria musical ha cambiado un montón, porque pues antes si algo funcionaba, eh, realmente funcionaba. Hoy puedes tener 10 millones de streams, 20 millones de streams, y eso generarte 30 mil pesos. Okay. Entonces, pues sí, sí tienes muchos streams, pero no estás viviendo de eso. Sí, sí. O sea, es, es, es un, y es muy fácil autoengañarse porque eh, tú lo sabes, o sea, en, en cuarentena hicimos eh, Niña Bonita de Distance uh -huh. y él es un caso aparte porque él sí es un geniecito. O sea, la realidad sí. es que él, él es un genio y, y me parece que es, eh, se lo dije desde la primera vez que vino a este estudio y tocó esa canción y le dije, ok, esa canción se va a volver viral, no tiene manera de no volverse porque se pues es honesta hasta los huesos y eres un genio, o sea... Sí,
1: justo, justo él igual lo dijo, así de que me dijo, no, no, no le tengo que agregar nada, me dijo.
0: Nada, o sea, justo lo que le dije es, eh, lo que yo estoy escuchando en este momento es lo que la gente tiene que escuchar, si yo sobreproduzco eso, estoy alterando esto que yo estoy sintiendo, entonces el primer approach que debes tener con la gente... Es, es este, es ese, ese okay. que te sientan lo más, y ese mismo día le hablamos a un director de videos, amigos le, ven a grabarlo aquí, grabemos un one take de voz y guitarra y eso es lo que tenemos que lanzar eh, él es un caso aparte, por eso lo, okay. lo, de, hago, hago ese énfasis en eso, porque, porque él sí es un artista sólido pero también cuando tienes una canción así es muy difícil superar ese primer éxito, o sea okay. Es, es, es difícil, hace, hace algunos años eh, me tocó trabajar con Luis Fonsi uh -huh. y, y, y Luis Fonsi estaba sacando Despacito, y entonces eh, su, su A.I.R., que era su, su, el productor de toda la vida, que Sebastián Cris, justo se lo explicó o se le decía, cuando pasa un éxito tan grande como Despacito, todo lo que venga después de Despacito es un fracaso sí, ¿cómo le es... ganas? A, ¿cómo le ganas? ¿cómo le ganas a la canción más streameada de toda la historia? ¿cómo le ganas? o sea,
1: sí. Es que creo yo que ya, o sea, ya hablando pues económicamente sí es como sí es un fracaso, pero justo hoy estaba leyendo un libro y, y menciona eso, se llama Big Magic, ¿no? Y entonces okay. ella ahí menciona que tuvo un éxito, ¿no? Con un libro y la gente le decía, oye, ¿y cómo vas a superar eso? ¿no? Y entonces ella le dice, pues es que al final... Obviamente, económicamente sí, sí es, pero como que si sigues en tu base de artista real, o sea, si piensas así, es limitarte el de que va a haber un tope como de éxito. Entonces, como que fue algo que me hizo como un buen de switch, y ahorita que lo mencionas es como, o sea, eso pasa, eso tienes que cambiar sí. tu mentalidad, o sea, ¿y cómo lidias eso?
0: Yo no me preocupo, o sea, eso... O sea, tal cual como lo dijiste, o sea, porque si no, automáticamente te estás limitando, te estás frustrando y te vas a volver loco. Entonces, eh, hace muchos años, eh, Armando Manzanero me dijo algo que se me quedó muy grabado. Eh, est estábamos platicando sobre el ser compositor en México y, y lo que representaba y las dificultades que traía, pero también lo bien que te podía ir, en, en el caso de él, porque él uh -huh. fue muy bien. Eh, y él, él me dijo algo que, que, repito, se me quedó grabado. Él, él decía, si por mí fuera, yo regalaría mi arte. Yo regalaría toda mi música. O sea, porque yo no hago música para, para volverme millonario. Yo lo hago porque necesito hacer arte. O sea, porque este, este es, uh -huh. pues es una necesidad, es, 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 ¿sabes? O sea, sí. eh, pero me, después de esa cosa tan hermosa que me compartió, me dijo, pero pues los, los sábados y los domingos me gusta ir al súper y a mis nietos les gusta ir conmigo y no les gusta ir a, a cualquiera, les gusta ir al City Market y después, y después de eso a mis nietos les encanta que los lleve al cine y no les gusta ir al normal les gusta ir al platino entonces dijo creo que al decir eso es entender que también a veces nos gana nuestro artista interior y nuestro hippie interior. Ok. Y, y él decía, sí, si pudiera, sí, regalaría todo mi arte. Pero también se siente bonito vivir de esto. O sea, también, también mm. es, y, y, y lo he aprendido, cuando me lo dijo, creo que se desbloqueó algo en mí, dije, ¿sabes qué? Por alguna razón, sobre todo en, en, en nuestros países, en, en, o por lo menos en México, pasa mucho esta cosa de nuestra falsa humildad. Y a mí sí me gusta hacerle entender al artista que sí puedes vivir de esto, que sí puedes hacerlo sin prostituir tu arte, sin enajenarte y volverte loco con alcanzar cierta cosa en específico, pero también es válido y es sano el poder. Eh, pues es que sería bien triste que, sea, que hagas arte, pero que tengas que vivir de otra cosa porque no puedes vivir de esto. O sea, caeríamos en ese mismo círculo de, ah, es que del arte no vives. No, no es cierto, sí puedes vivir, y puedes vivir honestamente, y puedes vivir sin tranzar a la gente, y puedes eh, vivir haciendo equipos, uniéndote, uniendo diferentes artes. O sea, sí, sí creo que, sí creo que se puede. Entonces he aprendido a, a equilibrar eso de, 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 de haber tomado la decisión de vivir de lo que amo, sin volverme loco con que ya tuvimos un éxito, y ahora tratar de superarlo, yo tra no, no, no sé, no sé si lo voy a superar, o sea, no estoy preocupado por eso, estoy preocupado por, por o mejor dicho, estoy ocupado, en, en que a través de lo que yo hago, más gente se dé cuenta que sí puedes, ¿sabes? Que okay. sí puedes dedicarte a lo que amas, sí. y, que, y, y, y que lo puedes hacer desde un lugar correcto, y eso implica que muchas veces vas a fracasar, un montón de veces vas a fracasar, o sea.
1: Pero es parte del proceso, o sea, creo que no es el fin, o sea, es como, claro. es parte, tranquilo, o sea, como que no te pongas tanto la, la presión es sí. parte, o sea, disfrútalo
0: ¿no? eso, disfruta, mira lo que acabas de decir, yo creo que es el truco máximo de la vida, disfruta el proceso ¿no? nos la vivimos eh, como y, y cuando llegue a esto, y cuando llegue entonces te fue la vida en el cuando llegue, y no es así o sea, eh, hace poco, eh, me, digo, al tener una disquera, pues me toca llevar a distintos artistas y hay una en específico que, que le gana mucho su ansiedad, ¿no? Uh -huh. Le gana mucho el... ¿Y qué voy a hacer? Porque quiero ser la mejor. ¿Y qué pasa si no cumplo con esto? ¿Y qué pasa si no...? Estoy? Yo, tranquila, es que yo también tengo esas ambiciones. Yo también quiero lograr muchas cosas, ¿no? O sé sea, a mí me encantaría trabajar con tal artista, o sea, me, me gustaría muchas cosas. No sé cuándo va a pasar. Sé que en mí está trabajar todos los días para lograr ciertas cosas, para convertirme en un mejor productor, un mejor, me gusta verlo como un mejor canal, ¿no? O sea, ser un uh -huh. buen canal y eh, no creo que se trate de mí, creo que cuando, cuando te dedicas a esto, no se trata que seas un mejor artista, se trata que seas un mejor canal, una mejor antena, ¿no? Un mejor espejo y entonces a través de eso, pues bueno, por ende te vuelves mejor artista, pero para mí simplemente se trata de que seas un buen canal para que... Eh, te llegue la información y la compartas. Es, es la manera en la que me gusta a, a, asimilar esto, ¿no? Uh -huh. Entonces es lo que siempre le trato de decir a ella en específico. No sé, no sé cómo te va a llegar. O sea, la realidad es que puede ser que saquemos un sencillo y nos vaya fatal. Who cares? No pasa nada. Y así, sí. sin, mira, si te va mal con algo, el paso lógico a seguir es hacer otro. Y si te va bien, el paso lógico a seguir es hacer otro.
1: <risa> Literal.
0: No cambia nada, sí. no cambia absolutamente nada Entonces, hazlo Sin preocuparte si te va a ir bien, si te va a ir mal Al final, no nos dedicamos A hacer cuentas, nos dedicamos a, a, pues, a sacar lo que tenemos aquí ¿Sabes? Entonces sí,
1: Como desde, o sea, desde, desde el lado del amor O sea, como lo hago porque Me nace y porque Sí, tengo que vivir de esto, pero al final Lo, lo voy a seguir haciendo Me vaya como me vaya
0: Tal cual, o sea Yo no sabría decirte ¿en qué momento empecé a vivir de la música? O sea, simplemente soy un necio que me paro más temprano que todos y me duermo más tarde que todos haciendo lo que amo. Entonces, siempre lo dije, un día me va a ir bien, si no es por bueno, va a ser por necio. Y, y bueno, en algún momento empecé a vivir de esto y, 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 y sí, sí, fue una decisión.
1: Justo, justo, o sea, para ligar un poco la historia, después de que, que te saliste de Amnesia, ¿qué fue de ti?
0: Me quedaba horas y horas eh, viendo lo que hacía el productor que teníamos en ese momento, uh -huh. o sea es algo que la verdad a, a una edad así tan chiquito no entendía lo que significaba producir pero, pero me acuerdo que cuando todos los demás se iban, antes de que yo me saliera de la banda, a mí me gustaba quedarme en el estudio, o sea me gustaba mucho quedarme y, y, y ver qué otras cosas estaba haciendo ese mismo productor y creo que lo primero que pasó en mí fue darme cuenta que al yo dedicarme a ser el que estaba arriba de un escenario, podía compartir un discurso, un mensaje en, en, en particular, pero me daba cuenta de lo, lo, lo gigante que sentía esta persona productor o el ingeniero, quienes fueran, que cuando terminaban de trabajar en nuestro proyecto, trabajaban en otro y en otro. Y entonces podían involucrarse en distintos discursos y afectar de muchas formas. Sí. Hoy lo entiendo, hoy, lo, hoy, hoy he bajado esa información. En ese momento como que decía, uy, ¿por, por, qué, ¿por qué me emociona tanto verlos? Eh, empecé a producir antes de salirme de Amnesia. Empecé a producir muy chavito. La primera vez que empecé a grabar por necesidad fue en el 2001. O sea, fue cuando se cayeron las Torres Gemelas, por eso me acuerdo tanto, okay. porque fue en septiembre del 2001. Grababa en un estéreo en casa de mis papás que tenía dos cassettes, y entonces como que mi lógica me decía, ah, mira, si grabo la voz en este cassette y luego le doy play a este en lo que grabé y le doy rec al otro y en ese grabo una guitarra, se van a encimar. Ok, ok. O, hoy no lo sabría hacer, o sea, lo hacía por necesidad, porque, o sea, porque necesitaba grabar algo. Sí, 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 sí. Y después eso me llevó a qué pasa si hago este mismo proceso, pero con otras personas, o sea, ya no capturando mi música, sino la de otros. Y entonces empezó como ese proceso de, hey, ¿no quieres que te grabe? <ríe> ¿No quieres que te grabe? ¿No quieres que te grabe? Lo sigo haciendo. ¿no? Pero, pero, o sea, eh, fue, fue un proceso natural, pero jamás me cruzó por la cabeza el, me voy a dedicar a producir o quiero saber de ingeniería. O sea, nunca, nunca. Pero sí, cuando me, se acabó la banda, bueno, para mí cuando se acabó la banda, eh, empecé a hacerlo empecé a ocupar mi tiempo en grabar y encerrarme y entonces eh, tuve mi primer computadora armadísima, así, marca quién sabe qué, y empecé a utilizar Pro Tools, y empecé, o sea, no sé, no sé cómo se dio, simplemente fue, fue natural.
1: Fue tal cual como un científico musical. Sí, y...
0: totalmente. O sea, lo, 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 siempre he visto mi parte de productor de una manera muy artesanal. O sea, como, como que, como nunca estudié nunca estudié nada de música. Nada más que lo que ya te conté del, del el, 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 el de la iglesia. Entonces, nunca supe eh, teoría musical o nunca supe cosas como de ingeniero en un estudio como productor. Entonces, pues para mí era improvisar e improvisar e improvisar. Y hoy en día lo sigo haciendo así. ¿no? Sí. O sea, hoy en día para mí el proceso de productor es como un proceso de composición.
1: Okay. No
0: tengo idea. Hay muchos artistas que que les saca de onda muchísimo trabajar conmigo porque tal vez vienen de trabajar con otro productor y están acostumbrados a que todo sea como muy by the book, ¿no? Así como todo. Sí, sí. sí.
1: Como paso Cuando, uno, paso dos,
0: paso tres. Conmigo es llegar el primer día y a ver, eh, enséñame la canción. Ok, perfecto. Bueno, grabemos una guía de eso y a ver qué se nos va ocurriendo y cómo lo vamos vistiendo. <risa> y para ellos es como, güey, no tiene idea de qué está haciendo. Y, pues tal vez no tengo idea, tal vez sí es real. Entonces, como que me dio mucho más por la emoción.
1: No, bueno, la primer... Eres como más, este, hay una, hay una, hay una creatividad específica, es intuitiva.
0: Yo, yo creo que es eso, o sea, y, y así empezó. O sea, realmente, eh, cuando me salgo de la banda, empiezo a grabar a otras personas y me doy cuenta de, de bueno, sobre todo de venir de una banda en la que de repente yo tenía muchas ideas, pero no las podía llevar a cabo porque, porque éramos una banda y porque todo tenía que ser muy democrático y entonces todo tenía que ser así y aparte éramos rockeritos, entonces esto no lo puedo hacer <risa> y de repente me di cuenta que, que no creo en géneros musicales no creo en ellos, o sea me parece que, vuelvo a lo mismo, te limitas sí ¿no? te, te metes en una cajita y de repente eh, pues ¿qué te digo? o sea, soy vengo de, de ser súper metalero y hoy produzco a Dana Paola
1: <risa> ¿De que los, eso sí, 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 de que aparte sí, vas cambiando van cambiando tus gustos, van cambiando tus épocas, tal sí. cual
0: eh, eh, me, me aprendí a hacer las paces con eso porque de repente siento que como artistas terminamos o, o podemos llegar a, a caer en, en, en ser muy puristas sí. y entonces eso nos, nos da mucho miedo como, no, es que sabes que como, como estoy metido en esto no, lo otro no se puede Y siento que en México de repente también nos pasa mucho eso ¿no? Entonces ¿los que, los que van al Vive Latino No, o sea, no no, no no escuchan esto Y es como, no, yo voy al Vive Latino y voy al Concierto de Metallica Y voy a ver a Coldplay Y produzco a Dana y a Patti Cantú Y no tengo ningún problema porque Porque claro. si está bueno, está bueno Si te mueve es que aquí,
1: te, te, O sea, te pones una cruz, o sea, a mí me pasaba De que era como, o sea, yo antes de hacer Lo que hoy hago de digital era Acrílico y carboncillo te limitas, es como, ok, pero es que quiero aprender digital, no, no ha superado bien el acrílico, y era como ponerte, o sea, tal cual te pones en una, o sea, y, y luego, te, o sea, te, es de esas veces que te miras al espejo y dices, ¿qué estás haciendo? O sea, nada más tú te estás limitando, o sea, nadie te está diciendo nada, literal, nada. literal.
0: Yo, yo creo que lo acabas de decir muy bien, eh, nosotros somos normalmente quienes nos autolimitamos, o uh -huh. nos autosaboteamos en muchas cosas, en la vida uh -huh. en general sí. ¿no? Entonces eh, creo que, que cuando entiendes eso es como desbloquear un mundito de Mario Bros <risa> como que ya desbloqueas <risa> una cosa y es como, oh wow, ok, puedo regresar a lo otro, porque cuando pasas un mundo en Mario Bros puedes regresar a los otros pero, okay. pero ya no quieres no ya no quieres porque sí, sí. Ya, ya te fuiste al siguiente, entonces pero si es necesario, puedo regresar a los otros entonces creo que eh, mira, después de que empecé a trabajar oh, y empezar a, empecé a producir ya eh, de manera formal a otras personas, uh -huh. eh, empecé a producir muchos proyectos de rock, no, porque pues, es de donde yo venía. Entonces, los primeros años fue rock, 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 rock. Hasta que por primera vez me llegó alguien un poco más como indie, alternativo, y yo que era medio metalerillo, fue como ¡Ah! bueno. Este es nuevo? Sí, sí. sí okay. intentémoslo. Y de repente me di cuenta que me encantó. Y de repente me llegó un proyecto que no tenía nada que ver. Y eran eh, dos, eran unas gemelas, Ingrid y Jenny Boyan, que son unas cantantes de jazz, increíbles. Y para mí era como, ¿qué hago? Pero siempre fui, me acuerdo mucho, tuve, tuve un maestro hace 200 años que decía que cuando no sepas hacer algo, pero lo quieres hacer, tú di que sí sabes. Y mientras se distraen aprendes. Entonces, okay. me voló la cabeza porque em, me contó la historia de Ed Cherney, que Ed Cherney era el ingeniero de los Rolling Stones. Okay. Pero antes de ser ingeniero de los Rolling Stones, Ed Cherney se pues, estaba muriendo de hambre. Era un ingeniero de estudio, pero no, no se había casado y su esposa iba, eh, se había embarazado. Entonces, iban a tener a su primer bebé y, por alguna razón, Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, uh -huh. escuchó el trabajo de Ed Cherney y se quedaron sin ingeniero. Entonces una noche le llegó una llamada a Cherney diciéndole, oye, soy Mick Jagger y escuché tu trabajo y Cherney colgó. ¿De qué es eso? ¿Es falso? Sí, o sea, obvio no es Mick Jagger. Y le llamó tres veces Mick Jagger y le dijo, de verdad sí soy Mick Jagger. <risa> y nos gustó tu trabajo de un en vivo que escuchamos tuyo, o sea, de cómo mezclaste un, en, un concierto en vivo y nos vamos de gira mañana. Y queremos saber si quieres venir con nosotros. Y Journey nunca se había ido de gira. O sea, él, él era un ingeniero de estudio de grabación, no un ingeniero de, de sala de en vivo, ¿sabes? Ok. Pero se estaba muriendo de hambre y se fue. Y, y estuvo más de 20 años de gira con los Rolling Stones y mezcló Stevie Wonder y mezcló John Mayer. Y, o sea, en el resto de su carrera fue reconocido como uno de los mejores ingenieros de en vivo.
1: ¡Guau! Wow. Pero o sea, fue el hambre. Sí, Una
0: llamada y es hambre de decir, ok, no lo sé hacer, pero, pero voy a ser papá y nos estamos muriendo de hambre y esto es, puede ser lo que nos sale Y evidentemente sí, ¿no? Se volvió millonario. ya o sea, <risa> no volvió a tener hambre, me queda claro. Ya no volvió a tener hambre en su vida. Pero, pero creo que eso es lo que a mí me... me o sea, cuando llegó un, el primer proyecto de Jazz... Fue okay, no tengo idea, o sea, no, no o sea, estos son músicos de verdad, no tengo idea de cómo hacerlo, pero lo voy a hacer. Y aprendí a que no me diera miedo, ¿sabes? Aprendí a decirles
1: Yo te iba a preguntar, o sea, cómo o sea, que no sé si había como un diálogo interno que te decías, o sea, es este miedo a la incertidumbre.
0: Por supuesto. O sea, hoy en día me siguen dando miedo muchos muchos proyectos, o sea, porque repito, no sé de teoría musical. Eh, entonces creo que sí fue esa sí fue esa historia que te acabo de contar la que constantemente me contaba y me sigo contando cada que algo me da miedo okay. eh, y, y, y me dejo guiar por mi hambre ¿no? o sea, me dejo guiar por esa hambre de, de, de compartir y de lograr cosas y de, y de vivir de lo que amo entonces cuando llegó ese primer proyecto de Ingrid y Jenny Boyan eh, que ya cero pues me estaba muriendo de miedo pero lo hice eh, tal vez me puedo ir un poco más atrás La primera vez que llegó un proyecto Que no era solo una banda de rock Sino era un cantante que ya había Hecho otras cosas con alguien más Y no sabes qué feo me quedó Lo hice fatal O sea, ese disco lo produje con los pies O sea, porque era la primera vez Que se me ponía a prueba en, O sea, era un reto Ya mucho más musical, ya algo que, que Implicaba, no solo estoy Produciendo a mis amiguitos de una banda de rock, sino Okay, esto trae arreglos de hay que grabar a músicos que, que de cuerdas y, y, y quedó espantoso, quedó horrible, o sea, te juro que me darían muchas ganas de hablarle, decirle, "Oye, te hago te hago carrera gratis. <ríe> gratis. Porque aparte era la primera vez que me pagaban."
1: No. Y entonces, cosa, ¿cómo cómo lidiaste con eso? Porque muchos hubieran dicho como de, "No, esto no es para mí, chance de nuevo, no de nuevo idea. al mundo pasado, al mundo de Mario Bros." Nivel uno de nuevo,
0: o sea... ¿Sabes qué? Era tantas mis ganas y mi hambre y que yo me la creía y yo me la compraba que así como muchas veces nos, nosotros nos autosaboteamos y no, es que no voy a poder. Yo siento que a esa edad estaba lleno de no, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Sí puedo. Y la verdad es que sabrá Dios cuántos discos hice que sonaban bien feo. O sea, <risa> <risa> la verdad, o sea, pues, pues es que no tenía idea de lo que estaba haciendo. <risa> Okay. Simplemente lo hacía y, y fui aprendiendo, pero pues yo creo que es la única manera, o sea, como que aprendes a... En la de práctica, truncazo.
1: la práctica.
0: La práctica, o sea, es, es... No es como que si quieres ser maratonista eh, vas a correr los 42 kilómetros el primer día, o sea, es así, ¿no? Y agradezco mucho que mi proceso haya sido así y no tan de escuela, de conservatorio, de todo, ¿sabes? O sea...
1: No. Sí, no, fue totalmente yo creo que Súper, súper diferente Y Chance yo creo que eso igual te ayudó A tener como A ser un productor mucho más Diferente y que hayas desarrollado Otras cosas que ahorita vas como O sea, que le puedes sacar Mucho más Pues valor, ¿no? A lo que haces tú Y te puedes distinguir totalmente.
0: Sí, o sea, mira Creo que en ese momento No sabía que existían otros como yo o sea, okay. como que yo pensaba que era el rarito, y después me di cuenta que no. Después me di cuenta que uno de los productores más grandes de la historia, que es Rick Rubin, eh, no sabe nada de música. Y, y el señor se le ocurrió en algún momento mezclar por primera vez rock con hip hop, y creó Walk This Way de Aerosmith con Run DMC. Y luego el señor creó la primera disquera de hip hop, que fue Def Jam. Y después produjo por 30 años a los Red Hot Chili Peppers y hace algunos años el mismo año produjo a Shakira Metallica Ed Sheeran eh, Tori Kelly Red Hot Chili Peppers eh, se me está yendo alguno de los que produjo ese año y ninguno a ah, Adele y ninguno tiene que ver entre ellos entonces me di cuenta que y digo no te la puedo mandar en este momento pero ya después te la comparto eh, una, una entrevista de él que que platica con Pharrell Williams, y justo le dice como, o sea, como, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es tu truco? Y es, no tengo idea, o sea, amo esto, y me gusta, eh, él tiene una frase que me encanta, que es, si no está roto no lo arregles, entonces, eh, simplemente, así veo la música, en vez de tratar de estar arreglando cosas, capturo lo que funciona. No, porque okay. si no es sobreproducir, es, es, es creer que se trata de ti, no, es estar atento y si ves algo genial como niña bonita de distancia, es, brother, te voy, voy a capturar esto, voy a capturar esto y, okay. y, 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 y lo voy a capturar de la mejor manera posible y antes de agregar cosas, voy a ver qué quitamos, cómo limpiamos. O sea, que eso, en vez de hacerlo sobre mí, no, es que yo puedo, y yo le voy a agregar, no, 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 no. vamos a ver primero qué es lo que podemos limpiar para que ese mensaje que tú quieres transmitir llegue más fácil. O okay. sea, Men
1: entonces te basas por mensajes, eso me gusta.
0: Totalmente, es que yo creo que eso es un artista, es discurso, ¿Sí? es mensaje. Literal. Porque si, si tienes talento, ¿no? Y eres rapidísimo y todo, no eres un artista, eres eres una máquina, o sea. Uh -huh. Si no me estás diciendo nada, pues qué bueno que tocas rápido, ¿no? Qué bueno que <risa> sí, cantas sí. increíble. Uy, qué bueno que llegas esa nota que llega Mariah. Pero si no tienes algo que decirme que me cuestione mi realidad.
1: Me ¿no? encanta. Si no, sí, sí, sí.
0: Pues entonces mejor me pongo a jugar Tetris. O sea, entonces creo, creo que es, eso es un artista. O sea, yo, yo lo veo mucho. Te pongo como ejemplo. O sea, el otro día te lo, te lo escribí. Las cosas que, que haces, o sea, a mí a nivel visual me generan cosas. Me generan cuestionamientos, Ajá. me generan... Pues eso es, entonces quiere decir que eres un artista hasta los huesos, porque, porque, porque tienes un discurso, ¿no? Porque tienes un sí. algo que, que está enfrentando a los demás. Eh, una, tengo un, un gran amigo, yo, bueno, ya sé que me brinco mil cosas, pero... No, no importa, no eh, importa.
1: Eh,
0: tengo casi 10 años produciendo muchos discos en, en un okay. estudio que se llama Sonic Crunch que es en, en, en Texas, okay. en, en, un, en un pueblito que se llama Tornillo, Texas, uh -huh. que es... es eh, o sea, la frontera de Ciudad Juárez y, y o sea, tal cual la, el muro que construyó George Bush está dentro del estudio okay, okay. de Ciudad Juárez de Tornillo, Texas y el dueño es un locazo que pues lo único que quiere es dejar lo más bonito que pueda en este mundo y entonces se ha dedicado a construir es, ese estudio y a coleccionar, o sea, la, la consola de Michael Jackson y la consola de Madonna y la no sé qué entonces y todo lo puedes utilizar y eh, siento que para mí él ha sido también un un, eh, un un maestro de vida que me ha hecho entender el por qué me dedico a esto
1: okay.
0: una vez en un, debe debe tener más de 70 años y una vez en una cena él me decía lo que significaron para él los Beatles no o sea para él la importancia de los Beatles y decía es que los Beatles si quieres lo de menos es la música fueron cuatro personas que salieron de un pueblo de ahí pesquero, ¿no? Que, que eh, en un momento donde el mundo era tan adulto y donde no tenías ni voz ni, ni voto, donde había una había segregación, eh, el mundo es ridículamente machista, pero no me quiero si hoy en día es no me quiero imaginar cómo era ahí. O sea, me decía fue la primera vez que alguien nos hizo sentir que los jóvenes teníamos voz. Va más allá de su música. El discurso de estos tipos era a través del, del amor. Quiero que sepas que tú tienes también voz y que, y que no importa de qué color seas, que no importa de qué, qué género seas, o no sea, no importa nada. Tienes voz. Wow. Eso va más allá de su música o no. Va más allá si te gustas si y lo escuchas. ¿no? Esos fueron cuatro personas que afectaron el mundo a tal grado que entonces todo mundo se vestía como ellos. Todo mundo tenía, se cortaba el pelo como ellos. O sea, sí. fue fue más allá y, y creo que ese es el yo creo que ese es el fin como artista ¿no? o sea que tanto sí. afecto no necesitas hacer cosas diario puedes hacer Quentin Tarantino y proponerte hacer 10 películas sí. en toda tu vida y con esas afectar de una manera gigante o o puedes ser alguien eh, no, 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 no sé o sea eh, compartiendo una pintura o puedes ser alguien compartiendo una canción una acústica, o puedes hacer lo que se te dé la gana pero si viene de aquí y tienes un discurso genuino eres un artista eres un canal directo con ese poder superior que quién sabe que sea pero mi, mi manera de verlo es que cuando te enseñan a creer en un poder superior o cuando tú decides creer en un poder superior normalmente creas en lo que creas es que este poder superior, su superpoder máximo, es crear sí, si te dedicas a crear, estás siendo imagen y semejanza de eso Dile Literal, le sí,
1: aparte es, o sea, es justo lo que he pensado porque o sea, se supone que las decisiones del ser humano, una es el miedo y el otro es el amor entonces el miedo a la larga frena y el amor es el que crea, entonces por eso, o sea, siempre he creído que al final un artista, real, tiene, o sea, tiene tanto amor porque lo hace, o sea, ese mismo amor lo impulsa a justamente a crear cosas y o sea, siempre veneramos a, a alguien más allá de nosotros, alguien, o sea, con, que no vemos pero lo sentimos y es como ese mismo amor, esa misma creación. Entonces igual, o sea, por eso se me hace como súper, o sea, súper cañón como al final el arte puede, igual que la fe, mo mover montañas, ¿sabes?
0: Es que creo que viene de ahí. O sea, al, al dedicarte a crear, estás, ¿cómo lo digo sin sonar terrible? Estás siendo Dios, de cierta manera. Sí. Estás, est estás siendo, estás siendo un creador.
1: Sí, 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 literal. En,
0: en, entonces, no,
1: me
0: estás teniendo línea directa, con eso que sea, estás teniendo una línea directa. Entonces, por eso creo que es muy importante no creértelo. O sea, creer que eres un buen canal y esforzarte por ser el mejor canal, porque por eso a muchos se les, se les van ahí las cabras a pasear al monte. Porque, <ríe> porque se lo creen, porque es soy buenísimo. Sí, ok. <ríe> o sea, sé un buen canal. Conviértete en un buen canal para compartir eso, pero, porque al final sí, al estar creando, pues estás siendo imagen y semejanza de un poder creador más grande que tú. Entonces, creo, creo que cuando entendí eso, por lo menos no sé si lo entendí, pero cuando lo empecé a ver de esta manera, creo que empecé a ser más amoroso con, mi, con lo que me dedico,
1: okay. y más amoroso
0: con mi arte, y más amoroso con el de la gente, con la que tengo la fortuna de compartirlo. Entonces, eh, que, creo que, que el truco máximo es, ¿qué tienes que decir? ¿Cuál es tu discurso? O sea... ¿Por qué tengo que escucharte? ¿O por qué tengo que ver lo que estás haciendo? A ver, o sea, ¿de qué manera vas a ¿Qué es a lo que quieres decir? ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes que decir? O sea...
1: Me encanta, me encanta. ¿Cu ¿Cuándo fue cuando eh, creaste Kiva Music?
0: Eh, pues bueno, después de, de, de que empiezo a, a producir otras personas, y, y justo yo... de pues viniendo de haber estado firmado en una disquera y, y haber vivido las cosas que están padres, pero también las que no estuvieron tan padres, uh -huh. eh, brincándome varias cosas, eventualmente empecé a producir artistas que ya eran más conocidos, ¿no? Y empecé a tener, como, a tener esas oportunidades y estaba haciendo un disco de kalimba hace nueve años, creo, uh -huh. ocho años, nueve años. Y nos pusieron varias sesiones de composición para encontrar las canciones del disco y todo esto. Y en una sesión nos pusieron una artista que se llamaba Ana Sofía. Y, y era una artista nueva que querían firmar en la misma disquera donde estaba Calima. Entonces, me acuerdo mucho que en esa primera sesión ella estaba callada, como que no sabía qué hacer. No uh -huh. tenía ni idea de qué, ¿sabes? O sea, y entonces me enseñó sus canciones después de esta sesión. Y le dije, ¿por qué no te das una vuelta al estudio? Me encantaría escuchar como más de lo, de lo que estás haciendo. Eh, ella fue exactamente por lo que descubrí. O sea, que dije, ok, esto es algo que me quedó de cartón a la vida. Y fue el mismo proceso que cuando pasó lo de distance. Idéntico. Ella fue la primera vez en mi vida que me pasó de yo estar sentadito aquí y que alguien cantara sus canciones y decir, uy, o sea, alguien tiene que escuchar esto. ¿Cómo le hago para que yo ser quien te facilite todo para que el mundo escuche esto. Y la querían firmar, pero ella era una cantante folk, así increíble, alternativa, loquísima, uh -huh. pero la querían volver la Katy Perry mexicana. Y entonces ya la querían hacer completamente otra cosa. Y yo decía, no, o sea, ella no, ella no es eso. O sea, Katy sí, Perry es sea, Katy Perry porque uh -huh. ella es eso.
1: Y si pasa mucho, o sea, yo he visto, digo, no, no estoy en esa industria, pero los mitos de que justo, de que te cambia totalmente la industria musical de cómo empezaste. O sea, sí te, sí manipulan, me refiero, dentro de... Creo
0: que cada vez pasa menos. Ok. Porque cada vez es más difícil engañar a la gente y, y cada vez ya tienes más control sobre muchas cosas. Ok. O sea, así como han cambiado para mal muchas cosas en la industria, eso ha cambiado para bien. O sea, okay. creo que cada vez es más fácil. ¿Por qué? ¿Qué? O sea, si te firman y, y no quieres, pues lo subo a mi canal de YouTube. Sí, literal. Ya. ya ha cambiado eso. Entonces, antes, si no estabas firmado y no tenías todo el apoyo del mundo, no salía tu proyecto. Hoy puede una canción como Niña Bonita de Distance volverse la canción viral en todos lados con 20, 22 millones de streams sin un centavo. Entonces, sí, sí ha cambiado la industria. Y, y, y no tienes que cambiarle algo a un artista como antes eh, pero sí me tocó todavía eso me tocó que la querían firmar y que la condición era cambiarle todo por completo y, y me acuerdo que me dolía mucho ver eso uh -huh. o sea me acuerdo que fue como Ey, no, no, no tiene por qué ser así y me acuerdo de, de haber platicado con un amigo ingeniero que está en Los Ángeles y, y le dije que ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo podemos ayudar para que no pasen estas cosas? Y resultó que la única manera de hacerlo, pues, era creando nuestra disquera. O sea, creando un sello para poder sacarla de donde ya estaba. Y nosotros teníamos que crear un sello para poder lanzarla. Pero entonces, para poder tener la parte editorial, teníamos que crear una editora. Y entonces, para eso teníamos que darnos de alta como una productora. O sea, era como, ok, todo esto para poder ayudar a un proyecto. Y lo hicimos. Entonces, eh, decidimos por esta persona arriesgarnos y, y, y dar ese paso, y pues Dave, que es este ingeniero, y yo nos asociamos, seguimos siendo socios desde ¿no? de, 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 de ese, de ese momento, y él se le ocurrió de esto de Kiva. Kiva eran unas eh, guaridas que tenían los nativos norteamericanos, uh -huh. y nos pareció hermosa esta idea de, de, de crear algo que fuera una guarida, ¿no? Algo okay. que fuera ese, 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 como, hey, aquí estás bien, aquí estás a salvo. Me encanta. Y, y nada, de ahí empezó, y de repente pues ya no era nada más ella, de repente ya era otro artista, y otro artista, y otro artista. Entonces, eh, también de, se dio de manera natural, nunca fue algo intencional o, o algo forzado, simplemente fue esa necesidad de... Eh, siento que, que, que entendí que producir no significa hacer un arreglo musical. Producir, o sea, la palabra uh -huh. significa generar y desarrollar, ¿no? Por eso la gente del campo se le conoce como productores, o sea, uh -huh. siempre son productores agrícolas, son productores, uh -huh. o sea, pero, pero están, produc están generando algo. Entonces, eh, en este momento tú estás produciendo conten contenido, ¿no? uh -huh. o sea, lo estás generando, entonces... Uh -huh. Poco tiene que ver con hacer un arreglo musical y entendí como lo de Rick Rubin, que es uno de los productores más importantes, pero él está acostado en un sillón diciendo, ok, esto puede funcionar, esto no puede funcionar, ok, esto se siente bien, esto no se siente bien. Eso lo vuelve productor, no que tanto tocas o que tanto, ¿no? Entonces, Una vez, claro. ahí fue donde dije, ok, entonces producir va más allá. Entonces, si tienes la fortuna de vivir de lo que amas y te están pagando por producir un disco, pues entonces tal vez mi responsabilidad es permitir que otros puedan tener esa, esa misma oportunidad y puedan, sabes que se crea una cadena en la cual eh, pues vamos echando montón, ¿no? O sea, claro, así, así como,
1: es, sí. o sea, eres al final una persona que expande el mensaje.
0: Ya, dijiste todo. Así <risa> tal cual. Ese <risa> es... es, 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 es. Ese es el truco máximo, o sea, así como tú lo estás haciendo en este momento, o sea, ese es el truco. O sea, es, es expandir sí. el mensaje y yo no creo que si vienes a este mundo eh, tengas que, ok, bueno, nazco y entonces voy a la escuela y entonces me caso y tengo hijos y entonces trabajo Líneas. toda mi vida y luego me jubilo y me muero, ya.
1: Sí.
0: ¡Pur! O sea, la verdad, no tengo idea de si voy a tener otras vidas, no tengo idea, o sea, no sé, no sé, no sé, de repente siento que me acuerdo de cosas, entonces digo, ah, tal vez si vengo tengo otra vida, pero la verdad, la verdad, no sé, uh -huh. entonces lo mejor que puedo hacer es hacer todo para cumplir mis sueños, es, es lo mejor sí. que puedo hacer, y para ayudar a que otros crean, y para ayudar, es como, hey, no, o sea, ya a veces esta vida de por sí es tan complicada o mete tanta presión en muchas cosas o de repente aparece una pandemia o yo qué sé. Sí, sí, sí. Como para que nosotros mismos no creamos en nosotros y no creamos que somos creadores. Y que tenemos Me todos encanta. esos superpoderes. Hace años, no recuerdo dónde lo leí, pero así como el mar, ¿no? O sea, una gota de mar no es el mar. Tú tampoco eres Dios, pero eres una gotita. Y esa gota de mar tiene todos los elementos que contiene el mar. Absolutamente todos los elementos que tiene el mar. No es el mar, pero tiene todos los elementos que tiene el mar. Entonces, tal vez no eres Dios, pero tienes todos y cada uno de los elementos que tiene, por lo tanto, ¿quién carajos en la vida te puede decir que no eres capaz de algo?
1: ¡Guau! Wow, o sea, no lo había visto así, pero...
0: Tienes todo. Tienes absolutamente todo. ¿Sí? Tienes hasta donde tú te lo permitas. O sea...
1: Sí, de nuevo, sí. es como hasta donde tú te pongas el límite, o sea, no hay no. de otra, no hay de otra.
0: Pero a ver, dile a la gotita de mar que no es el mar, por supuesto que es, o sea, tiene todo, tiene todo, sí, solo que es una gotita, pero si tú quieres saber qué hay en el mar, agarra una gota, ponla en un, en un, en un microscopio y vas a ver todos los elementos, no es que necesites tres, no, necesitas una. Entonces nosotros somos eso. Siento que cuando igual lo entiendes, es lo que es otro mundo de Mario Bros. De
1: nuevo, ya pasamos como al cuarto, ya en este episodio. Ya, ya,
0: pasamos, sí, sí, ya. ya,
1: ya hemos sí. pasado como a cuatro así, rápido.
0: <ríe> Exactamente.
1: Oye, y justo en, o sea, en para aceptar o no a artistas, o sea, me, me refiero que sí les llega como ya... Ahorita varias, este, de, oye, yo quiero estar en Kiva Music, me puedes producir, etcétera. Eh, yo creo que eres mucho de sentir, ¿no? Por lo que me has dicho. Pero, o sea, ¿cómo sabes cuando sí y no? ¿Sabes? De, de, si ¿sí te doy la oportunidad o, o no.
0: Um, si, si, lo siento, si me mueve, le entro. Eh, obviamente, porque me dedico de lleno a producir música, uh -huh. eh, mis tiempos son muy apretados, entonces eh, no puedo hacer a veces todos los proyectos que quisiera y, pues, bueno, de cuando empezó Kiva a hoy han cambiado muchas cosas. Hoy Kiva está asociada con, con Warner, eh, como disquera, o sea, han cambiado muchas mm -hmm. cosas que, que tal vez la parte hippie del, de todo esto soy yo, pero ahora <ríe> pues, bueno, eh, hay, hay gente que lleva el día a día, hay una oficina, o sea, como que ya todo ha cambiado, eh, mucho.
1: ¿Cuánto lleva aquí, va?
0: Creo que vamos a cumplir nueve años. Ok. Eh, en esos nueve años ha cambiado muchas cosas. Empezamos como una empresa en Estados Unidos. Eh, tiene apenas eh, el año pasado que nos, nos mudamos a México. Creamos una nueva sociedad. O sea, nos cambiamos de disquero. O sea, como que han pasado muchas cosas. Y eh, yo creo que mi primer termómetro es ese. O sea, el ok, esto me movió. Y, y siento que podemos llevarlo a esto. Y lo primero que, que, que pienso es si soy la persona indicada. Si siento que soy la persona indicada para involucrarme, le entro. Si no, aunque me encante, me parece que lo más honesto es decir, yo no soy el indicado, pero te puedo ¿A llevar. ¿A qué te a
1: refieres persona. con el indicado? Pues, ¿qué tal que llega,
0: el, que llega Bad Bunny? ¿No? el También. nuevo Bad Bunny, y tal vez yo no entiendo tanto de su de, de su, su ni, sí. se, ni de su discurso, o, o es más, la verdad, no convivo con su discurso. Ok. Y a lo mejor me parece que es bien talentoso, pero me parecería deshonesto en de mi parte meterme a algo, nada más porque creo que voy a ganar, y no convivir con su discurso. Claro. Eh, entonces, desde ahí, o sea, como ver si me identifico con lo que traen, porque al identificarme evidentemente lo voy a defender uh -huh. y voy a poder llevarlo, a, ¿sabes? O sea, me voy a meter y, y realmente voy a poder eh, llevar el día a día e, e ir de la mano y ese es mi primer termómetro. Si me mueve, si siento que, que el discurso es congruente con quien soy, si yo soy congruente con su discurso, eh, eso. Y después, obviamente hoy en día ya, ya pasa un poco más por todos los filtros del equipo y, ¿sabes? O sea, pero sí como cabeza de Kiva, el, trato de que todas las personas que estén en nuestro equipo, primero esté el corazón, ¿no? Y sientan okay. y, o sea, mm. no, 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 no permito que antes de, no, es que esto no nos va a dejar. O sea, o sea
1: que sea es, real, así, puro.
0: Sea lo que sea. O sea, que, que sea el género que sea, que haga lo que haga, pero si sí es real y nos está moviendo. Y todos sentimos, pues es como una relación. ¿No? Uh -huh. Es como o sea, salimos y, y tuvimos una plática increíble, y es como, ah, ah ok, eh, algo hay interesante por aquí. Sí, sí, sí. Y, y de repente volvemos a salir, y ok, ya estoy sintiendo algo acá. Y, o sea, eh, yo creo que es lo mismo. O okay. sea, al final eh, creo que es una decisión, y creo que es irse conociendo, y creo que es irse enamorando. Y es, es lo mismo. Yo, creo, yo lo veo de esa manera. O sea, como nos vamos enamorando, ok, ya nos coqueteamos ya vimos que hay algo, okay. nos gustamos, entonces ahora vayamos viendo si, si realmente sí, si sí si nos vamos a, 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 a entrar en una relación, porque al final es eso,
1: uh -huh. o sea, al final
0: sí estás entrando en una relación con alguien, eh, sobre todo cuando tu parte laboral implica eh, convivir con una persona en un estudio de grabación, pues, horas y horas, y llorar, y, y quebrarte, y armarte otra vez, entonces... No, no me lo tomo tan a la ligera y trato de que los proyectos en los que entro así sea un proyecto de Kiva que nosotros vamos a firmar y, y lo vamos a pagar y vamos a invertir, como también un proyecto donde una disquera me está pagando. Okay. Jamás entro a producir un proyecto que no quiero producir aunque me paguen lo que me paguen y jamás dejo ir un proyecto que quiero producir aunque no me paguen un centavo. O sea, es, 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 es mi regla. Eh, si, si me están ofreciendo dos millones de pesos por un proyecto con el que no convivo no lo voy a hacer
1: ok ok sí, o sea creo que justo o sea muchos de los que bueno artistas y de los que escuchan igual el podcast y contándome o sea creo que hay veces que es como este dilema entre le, ok, pero me están pagando, pero este, me soy fiel, pero mi, eso no va con mi arte, lo hago. Pero es que, o sea, creo que sí, igual es muy importante a la larga mantenerte como muy on the ground.
0: To, totalmente, o sea, me, me costó trabajo llegar a eso. O sea, de, de, definitivamente cuando empezaba, o sea, los primeros siete años de producir fueron muy difíciles. Muy, muy, muy difíciles, porque ¿cómo le explicas a alguien? que quieres ser esa figura que le va a poner orden a su proyecto cuando ni siquiera tienes crédito si no tienes manera de decirle ¡hey! sí soy bueno entonces los primeros siete años fue oye ¿me dejas producirte gratis? oye porfa déjame producirte oye ¿me dejas? o sea sí y evidentemente los primeros años aceptas
1: Ajá. trabajos
0: que, que pues porque porque sí porque es la única manera que tienes entonces eso no quiere decir prostituirte tampoco ni nada, simplemente es un proceso natural de pues de vida, ¿no? De ir, ir repito, como lo del maratón, o sea, ir poco a poco entrenando y, y, y logrando como, como desbloquear munditos y, uh -huh. y, y, y eventualmente eh, pues no sé llegó un punto en el cual ya vivía de esto, entonces a partir de ahí me propuse eh, por cada proyecto pagado o sea, por cada proyecto que, 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 que fuera, que me contrataran, uh -huh. yo apoyar un proyecto. Siempre okay. tuve esa regla. Hoy
1: en día. ¿Apoyarlo significa no cobrar? Sí,
0: pero he aprendido a eliminar el, la, el, el, el no cobrar. O uh -huh. sea, e, eso porque siento que cuando alguien piensa que no estás cobrando, llega a no valorar tu trabajo.
1: Ajá, sí, sí, sí. Es que es, que, es, Entonces, que es como esa delgada línea.
0: Sí, pe, sí. Sí, sí es verdad, no ponen un centavo, uh
1: -huh. o sea,
0: sí, 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 tal cual, eh, pero ya existe una parte legal, ¿no? Para poner orden en eso, o sea, como el, ok, vamos a entrar en esto, entonces, eh, si nosotros pagamos el máster, o sea, lo, lo que implica toda tu producción, nosotros somos dueños de ese máster, tú tienes una regalía, aunque no hayas puesto un centavo, pero ayudamos a que generes, eh, teniendo shows, de los cuales nosotros no nos metemos o sea, empeza, empezamos a encontrar eh, modelos en los cuales podemos apoyar genuinamente gente, porque no existe un bolsillo que aguante la carrera de un artista, o sea uh -huh. no, la verdad es muy difícil que lo hagan, entonces he encontrado cómo crear alianzas con la gente correcta para, ok, necesitamos grabar un video venga, necesitamos encontrar la portada de venga, lo hacemos, eh, o sea Sí tener toda la infraestructura para, eliminando de la cabeza el, pero no estamos cobrando.
1: O sea, chance no, no tal cual dinero, pero sí como servicios sí como conectando con gente. ¿no? Hacer, hacer como toda una sinergia, ¿te refieres?
0: Sí. Eh, hoy en día, ya por, 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 por cómo funciona, sí tenemos que meter dinero. Okay. ¿no? O sea, sí existe una inversión ya... Tienes que hacer marketing o tienes que meterle para videos. O tienes que hacer muchas cosas. Y también algo que he peleado mucho es que el artista no se quede con esa deuda. O sea, si, si nosotros conseguimos, por ejemplo, bueno, vamos a meterle promoción a este sencillo y vamos a hacer como todo el marketing digital y, o vamos a hacer prensa y todo eso. Y en algún momento tú artista ya no quieres estar en Kiva, la deuda la absorbe Kiva, no la, no la absorbe el artista. Es, es, es un poco un pensamiento hippie ahí de mi parte, pero, pero creo que es sano porque al final eh, lo, lo que más sufren los artistas en México es la parte económica uh -huh. entonces si, si yo a través de las producciones que puedo hacer eh, de Rake o Dana Paola o, o artistas así puedo pagar la carrera de alguien más, lo hago o sea, es, eso es una cosa que siento como una responsabilidad uh -huh. Por, por, por el hecho de querer llamarme productor Si, okay. no, me, 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 si no lo hiciera Me, me autonombraría arreglista musical Pero Ok,
1: ok, sí, sí, sí que, que,
0: creo, creo que es, ahí entra esa parte de responsabilidad de, de expandir el mensaje
1: Ok, me encanta, me encanta Y cómo bueno o Consejos para colaborar con artistas Tú que ya has estado en los dos la, Los dos partes Este no sé, consejos útiles.
0: Um, te, le, o sea, te puedo pasar o les puedo compartir lo que yo he hecho toda mi vida. Cuando tengo ganas de colaborar con alguien o tengo ganas de algo, lo hago. Y me, trabo, me atrevo a mandar el mensaje que tenga que mandar y no me da pena. Eh, y no, o sea, no me da miedo decir, ¿me das una oportunidad? Me encantaría enseñarte mi trabajo, me encantaría ense enseñarte lo que hago. Eh, el no ya lo tienes, entonces no pierdes nada, como, sabes, o sea, como pidiendo uh -huh. esa chance de, oye, hacemos algo juntos, eh, normalmente, o mejor dicho, actualmente, los artistas, que, con los que más amo trabajar, uh -huh. o, o de repente también con los que más impacto, hemos tenido como, como oh, sí, más impacto hemos tenido, no me buscaron ellos, los busqué yo, Okay. Y, y les pedí ese chance de oye, es, escucha lo que, lo que hago y, y ojalá que te guste y, y, y creo que de ahí y en todo, o sea, tanto para colaborar tanto para buscar a un productor para buscar a un coautor para un director de videos, lo que sea es anímate hazlo, manda ese mensaje, es tan fácil hoy no manda un mensaje por Instagram sí,
1: o sea, en tan solo fue como de oye, ¿quieres estar aquí en la entrevista? Bro? y ya fue como, ok, sí
0: Claro, o sea, eh, eh, te juro que las cosas más alucinantes de mi vida, o sea, y de mi carrera musical han salido de, de, de eso, de no tener miedo y de animarme y mandar un mensaje y arriesgarme y, y, y de repente algunas cosas no, no salen muy bien. Pero qué tal que sí te sale bien. ¿Qué tal que? Justo que, sí?
1: que ¿Qué experiencia este, ahorita que me mencionas así como? más gratificantes tenido con toda tu trayectoria
0: eh, trabajar con Jeff Femmerich, el ingeniero de los Beatles okay. eh,
1: oh. fue, un, fue
0: un sueño fue una locura O sea, eh, eh, vino, la última vez que vino a dar un concierto Paul McCartney a México yo estaba en Texas y entonces había una preventa de los boletos ¿no? en, uh -huh. eh, aquí y yo no tenía esa tarjeta, entonces le hablé a un amigo <risa> para ver si me podía comprar los boletos para ver a Paul McCartney y entonces eh, me compró los boletos y me dijo, oye, eh, tú eres muy, o sea, eres así, bitlema, no eres muy, muy fan. Y yo, no, pues sí, la verdad, sí. <risa> y eh, en lo que yo me dedico, pues hay ciertas personas como Quincy Jones, ¿no? El productor de Michael Jackson, Bruce Sweden, el ingeniero de Michael Jackson, George Martin, el productor de, de los Beatles, Jeff Emerick, el ingeniero de los Beatles. Así como los, los, los gigantes. Los sí, ídolos. Sí, sí. Y entonces me, me dice este amigo, productor también, creo que conocí al manager de Jeff Emmerich, el ingeniero de los business. Creo que lo conocí. O sea, creo que lo conocí porque me dijo que era. Pero, pero no le creo. Entonces fue como, ok, y a ver qué te dijo. No, pues es que lo conocí en, una, en, en, en el NAM, en una expo de... de, de música en Los Ángeles y él me dijo que era el ingeniero de los bills y que si en algún momento se conocía a un productor latino que valiera la pena para colaborar con él le, le dejara saber y pues tú eres el más fan de los Beatles que conozco y, y, ¿qué tal productor? Que en una... ¿Y el productor entonces qué tal que en una de esas si sí es pero pues me dijo la verdad hablé con él una vez y me pasó sus datos y pues creo que me tardé menos en decirle, pásamelos, en que terminó. Y tú, dejó, a ver, ¿qué estás
1: esperando todo este tiempo? ¿Te sí, guardaste sí. ese mensaje?
0: Así tal cual. Y me tardé cinco minutos en mandar un mensaje a este tipo, que, que se supone que era el manager, pero todo se veía como muy sketchy, parecía que no era real. Porque el ingeniero los Beatles siempre tuvo una manager desde hace 60 años.
1: Tal cual entonces, fue la llamada, ¿no? O sea...
0: Tal cual, así... Y le dije, hola, soy Stefano Vienni, soy un productor de México. Y pues eh, me pasó tu número tal persona y me dijeron que eres el manager de Jeff Emmerich. Me dijo, sí, sí, soy el manager de Jeff Emmerich. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué quieres? Pero todo era súper raro. O sea, de verdad, todo parecía que era mentira. Todo parecía que una broma, así una, pero una mala broma. Así, mal contada. Sí, sí, sí.
1: De que y me quiere estafar, o sea.
0: Te juro que por tres meses que duró este proceso, dije, me están estafando, ¿verdad? O sea, me están súper estafando. Pero entonces, eh, me pidió, no, es que dice Jeff que si le mandas como lo más, como los highlights, o sea, como lo más relevante que hayas hecho. Y yo, pues, sí, sí, claro. Entonces, los mandé y todo, y, y de repente fue loquísima. Porque esa semana, yo te digo, no pude comprar boletos de McCartney en, en, en México, porque estaba en Texas. Y Tony, el dueño de Sonic Ranch, de este estudio, el que te, uh -huh. el que te conté, otro sí, fan sí. de los Beatles, así, me dijo: Mi sueño, porque el estudio se lo ayudó a construir Steven Short, el, el ingeniero de Queen.
1: Okay.
0: Y pues por Sonic Ranch, en 30 años han pasado todos. Y un día regresando de cenar, estábamos en El Paso, Texas, le dije: ¿Cuál es tu sueño? O sea, ¿qué te falta en Sonic Ranch? ¿Qué, ¿Quién te falta que venga? Y me dijo, esto fue dos días después de lo de la llamada, de lo del ingeniero y todo esto. Ok. Y entonces eh, veníamos manejando de regreso del paso a tornillo, que eran como 45 minutos. Y esos 45 minutos hablamos de esto y me dijo, tengo dos personas que serían mí así, uf, o sea, no me puedo morir sin que vengan al rancho. Alan Parsons, el ingeniero de Pink Floyd, okay. el productor de Pink Floyd, alumno de Jeff Emmerich, y Jeff Emerick, el ingeniero de los Beatles. Y entonces, para mí fue como...
1: ¿Esto es okay. una señal? Así como...
0: Sí, 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 así de... <ríe> y me dijo, de verdad, haría todo porque viniera uno de ellos dos. Y entonces esa semana, me acuerdo que yo había hablado con Dave, mi socio en Los Ángeles. Dave estaba masterizando el nuevo disco de Alan Parsons el disco del de productor de Pink Floyd uh
1: -huh.
0: entonces le dije, tal vez puedo lograr contactar a Adam Parsons sería una locura, para mí sería un sueño pero tal vez lo puedo lograr pero hace dos días pasó esto y creo que conozco al manager porque hablé con él, pero está rarísimo porque pues, Jeff Emery que es un ingeniero eh, eh, del, de in, inglés y el, y, el, y el manager ahora pues, es un tipo que se llama William Zabaleta que es creo que más joven que yo, entonces no entiendo entiendo nada de lo que está pasando y me dijo haz lo que tengas que hacer si esto es una señal tenemos que hacerle caso y no importa o sea si salimos perdiendo lo que sea si nos estafan no importa pero démosle y fue como bueno a ver go go home, literal <ríe> o sea una locura y entonces le mandé a a, lo, a la semana me dijo dice Jeff, porque nunca hablábamos con Jeff entonces todo todo parecía más raro porque todo era dice Jeff, dije, no, nos está estafando, pero bueno, dice Jeff que <risa> le encantaría producir contigo un proyecto entonces, pero que él nunca ha trabajado con otro productor más que con George Martin, el productor de los Beatles entonces, nunca en su vida volvió a trabajar con otro productor y yo, ok y bueno, pues ahora Jeff tiene 72 años, entonces eh, él ya se retiró desde hace tiempo, pero quiere regresar. Y, o sea, era como, ok. O sea, sí, así de que,
1: ok, ok.
0: Se retiró, pero quiere regresar, pero con un productor latín, de verdad. O entonces sea, era como. <risa> y bueno, el resumen es que <risa> después de eso, Tony, el dueño del rancho, me dijo: dile que nosotros le compramos el vuelo para que venga de Los Ángeles a El paso, y yo me encargo de todo, yo arreglo todo. Le compramos el vuelo a él y al manager, a dos personas que nunca vimos, más que por llamada eh, William, pero nunca los vimos, nunca supimos si era real esto. Le compramos el vuelo a tres artistas, hicimos una artista de Costa Rica increíble que se llama Debbie Nova, un artista de México que se llama Ceci Leos y una banda que se llama Playa Lingo. Hicimos dos, tres proyectos, como que dijimos, uno sí más popero, uno super folk y otro muy de indie todo. Okay. de todo a ver qué locura sale y dijimos así, si no es pues bueno ya produzco yo ahí en el rancho lo que sea y a, nunca supimos si era Jeff hasta el momento que fuimos por él al aeropuerto y era Jeff Emmerich
1: no manches y qué sentiste en ese momento de que uno no te estafaron y dos era tu ídolo
0: me acordé de yo a los 19 años yendo al World Trade Center a una conferencia de la Audio Engineering Society donde vino Jeff Emery a México a inaugurar los estudios de EMI y todo mundo estaba, o sea, todos los artistas de México estaban ahí formados para ver si te firmaba tu disco de los Beatles y, o sea, me acuerdo de, no me pude ni acercar, tenía 19 años, estaba lejísimo escuchando una conferencia del señor y de repente esta escena rarísima ayudándolo a recoger su maleta, a punto de yo producir y él ser mi ingeniero, es la experiencia más loca de mi vida, eh, fue una semana produciendo tres proyectos, a la tercera noche, él llorando, diciéndome, me regresaste la vida, y, y yo llorando, Diciéndole, no entiendes lo que está pasando. O sea, no entiendes no manches, lo que está pasando. manches, o
1: sea, ¿qué, ¿qué sentiste en ese momento? No manches, o sea, fue como muchas emociones.
0: Fue gigante eh, poder platicar con él. Desayunábamos juntos todas las mañanas, comíamos juntos, cenábamos juntos. Eh, me fui como niño chiquito preguntándole, oye, ¿y en serio John Lennon hacía esto? No, John Lennon hacía esto, mira, te voy a contar. Entonces, o sea, fue un día le llamó a Paul McCartney por teléfono. Fue un sueño. ¿Qué? Le a sea... ¿Qué? Una locura. Una locura, locura, locura. Eh, nos volvimos grandes amigos. Empezamos a dar masterclasses juntos. Fue un sueño. O sea, no te puedo ni explicar. Te voy a compartir el video de todo lo de los masterclasses y todo lo que hicimos. <risa> y hay un, hay un video en especial que, que te lo voy a compartir que, que me cambió la vida. Y cada que dudo de mí,
1: lo veo es. ese
0: video. Y. Y después de eso, le propuso a McCartney que trabajáramos juntos, escuchó, y Paul estaba trabajando con Ryan Tether, el cantante de One Republic, en, 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 en un sencillo, y Paul le dijo, lo hago, eh, encontremos el momento para ir viaja, viajar a Sonic Ranch, Preparamos todo para que pasara, eh, Paul McCartney había pedido que todo fuera vegano, que no hubiera más gente en el estudio, que no hubiera cámaras, no, nadie puede tener celular, todo era como, tú, tú, ya, ya está todo muy preparado. En noviembre nos íbamos a ir juntos a los Grammys, eh, Jeff, Emmerich y yo, en diciembre íbamos a ser McCartney y en agosto se murió.
1: Uh,
0: Entonces fue, fue, fue. Casi,
1: una... fue como un, casi.
0: Fue una experiencia muy fuerte, muy dolorosa, porque creamos una gran amistad. Mm
1: -hmm. O sea,
0: era un niño de 72 años donde nos poníamos apodos. Y, y era, o sea, era de verdad, fue, fue una historia, una, una, un momento que me cambió la vida. Sí. Me cambió mi manera de producir, cambió mi manera de ver la música. Me enseñó cosas que, que, o sea, imagínate lo que yo sentí de ver a un niño de 72 años que hizo de lo... 10 de los discos más importantes de la historia y a él no le importaba. Lo único que le importaba, le importaba era lo que estaba haciendo hoy. O sea, siempre tenía esa frase de, es que eso ya lo hice. O sea, sí, eso o sea, ya lo hice.
1: Hoy, ¿quién soy? O sea, hoy tengo... Hoy, que eso.
0: La última vez que lo vi, yo me quedé en el rancho grabando unas cosas y él ya se iba a Los Ángeles y yo empecé a producir otro proyecto y se sentó como niño chiquito y me dijo, oye, en lo que llegan por mí para llevarme al aeropuerto, ¿me puedo quedar un rato a ver qué es lo que estás haciendo? Y yo... Sí. Y estaba haciendo una cosa con la guitarra y me paró y me dijo, ¿me puedes explicar qué estás haciendo? En 72 años yo nunca había visto que alguien hiciera esa cosa tan espantosa que sonara bien. Y yo, sí. Y la última que me jodele de en, en vida, o sea, fue que nunca dejó de aprender. Siempre fue un niño chiquito, artista, curioso, curioso con ganas de dejarse sí. sorprender, con ganas de crear. Era un tipo que cerraba los ojos y movía perillas, y escuchaba, se emocionaba, y se paraba, y decía, ¡yes! ¡yes! Y si algo no le gustaba, decía, no, 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 no ¿qué porquería? O sea, era, era alguien que vivía al máximo el arte.
1: Wow. Entonces,
0: eso es mi experiencia. Me Hay hablando... una palabra
1: en, en japonés que se llama Ikigai. No sé si simple. la has escuchado. Este, se llama, es como igual, o sea, ay, no tengo tal cual las palabras, pero sí, o sea, él tenía el Ikigai, es como esta persona que vive con tanta pasión que, o sea, que no importa el día que esté y todo, o se vive al día justamente para seguir haciendo como lo que le gusta.
0: Yo, yo creo que él es, él es esa palabra. Tal sí,
1: cuanto. sí, sí. O sea, ahorita que me dijiste, fascinada. wow es, o sea, es, Sí. No, no, no. Es que qué increíble. Hasta, yo me emocioné.
0: Sí, fue una, una locura. O sea, sin duda el highlight de mi vida. Y y nada, o sea, tengo grandes recuerdos y, y fue para mí una masterclass de vida no entiendo cómo terminé dando masterclass con él, o sea, no lo entiendo pero pero fue una inyección de, de, de algo muy bonito y, y, y de fe, y repito, cada que dudo de mí, pongo ese video y digo, ok a eh, este menso del ajusco sí puedes sí, sí, sí puedes hacerlo, no, no tengas miedo entonces, eso Repito, se conecta directamente con lo otro. Fue el highlight más grande de mi vida por atreverme a mandar un mensaje. Wow. O sea, por atreverme, porque no tuve miedo y dije, ya, pues, sí, ¿qué tal que no es? O sea, ¿y si sí? ¿Qué tal que sí es? Y si, sí fue.
1: Wow. O sea, bueno, y ese es, ese es uno de tus mensajes, pero igual, o sea, ¿qué otro mensaje le quisiera quisieras compartirnos el día de hoy? Con toda tu trayectoria, o sea, desde este, escribir canciones, desde colaborar con artistas, producir, generar, eh, crear, aventarte, ¿no? O sea, como tres cosas que, que quisieras compartirle al mundo hoy.
0: El, tal vez el, el pensar afuera de la caja. Siento que como está diseñada nuestra sociedad, estamos muy acostumbrados a meternos en una cajita. Uh -huh. Y creo que cuando te sales, desbloqueas todos los mundos de Mario Bros. Todos, o sea.
1: Me encanta esa analogía.
0: Sí, cuando te sales desbloqueas todo, porque ya no tienes techo. Ya, uh -huh. ya es simplemente ni, ni para abajo, ni para arriba, ni para los lados. O sea, ya es hacia donde quieras. Y, y si te jactas de, de decir soy artista, pues entonces permítete no tener esos límites que nos ponemos de manera eh, natural, ¿no? y creo que, que, que eso sería lo primero que puedo decir, o sea, haz, a mí me cambió la vida, cuando un, un gran amigo, un maestro que se llama Carlos Lara, es un gran compositor, me dijo, ¿qué es lo que está haciendo toda tu generación? Cuando empecé, cuando, la primera vez que tuve un, la oportunidad de producir a un artista ya consolidado, y le dije, no, pues todos están, todo el tiempo escribiendo para ver si les graba este artista, o todo el tiempo tratando de producir a este artista, me dijo, ok ¿a quién no quiere producir? nadie ya sé que va a ser rarísimo que lo diga aquí, pero Kalimba. Sí, entonces, o sea, nadie quería producir a Kalimba. nadie lo quería producir nadie, ¿por qué? porque acababa de salir de la cárcel ah, claro porque fue en ese entonces y entonces me dijo ahí tienes a tu ahí tienes a tu artista y me cambió la vida. Entendí que podía ir y formarme a la fila donde ya estaban todos formados o podía crear mi propia fila. Y ahí eh, entendí todo y, 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 y es, en lo, es lo que trato de hacer todos los días. O sea, ok, está muy bonita esta fila, voy a tratar de crear esta. Ya sé que está un poco más difícil, pero pues si eres el primero en la fila, va a estar más padre. Entonces, eso creo Creo que, que eso sin duda, o sea, el, el arriesgarte, el, el think out of the box y, y crear tus, propias, eh, tus propios carriles, ¿no? o sea, piensa en el arte como una carretera, tú decides, te puedes meter en el carril donde ya están todos o puedes crear el tuyo, eh, va a estar más difícil, pero, pero va a ser tuyo. Entonces, eh, eso creo, creo que, que para mí ha sido algo que me ha funcionado muy bien entonces el pensar afuera de la caja el atreverte a crear tus propios carriles ¿no? tu propia fila y si lo logras invita a todos los que puedas y compártelo y siempre he tenido esta frase que la tengo tatuada aquí y lo más chistoso es que se me ocurrió cuando era muy niño de niño decía que para lograr algo hay que soñar sonreír agradecer y compartir lo, se me ocurrió a lo mejor cuando tenía 11 años eso. Y sigue siendo mi wow. O sea, y, y lo puedo explicar muy fácil, o sea, puedes tener una idea, o sea, puedes soñar con algo, puedes, puedes llegar a tu cabeza, sonríele. O sea, en vez de decir no, no hubo poder, o, no, no, sonríe, o sea, sí puedo. Y después de eso agradecelo como si ya lo hubieras logrado. Eh, creo que es un truco mágico para lograr las cosas, o sea, agradece las cosas como si ya las hubieras logrado. O sea, o el Fake it till you make it. Sí, sí, sí. Y después de eso, compártelo. Creo que ese es, por lo menos han sido mis cuatro reglas de vida. Y, y eso no quiere decir que no haya fracasado un millón de veces. Sigo fracasando muchas veces. Pero no los veo como fracasos, los veo como procesos. Y, y eventualmente me llevan a, a lograr cosas y a, y a desbloquear mundos. Entonces, eso.
1: Wow. ¿Qué es lo que sigue para ti? Así, nuevos proyectos, nuevas, nuevas creaciones, este, sueños.
0: Eh, estamos logrando un, algo muy bonito ahora con, con este paso, con la disquera, con Kiva, con Warner. Entonces, eso nos abre la puerta a poder apoyar más proyectos. En este momento, este año vamos a salir con 10 proyectos completamente financiados por nosotros, lo cual me, me sí, llena el corazón, porque al ser seis canciones por artista es, al año quiere decir que mínimo vamos a estar sacando 60 canciones de artistas nuevos eh, que me parece que es, es un logro muy bonito eh, 60 canciones en las que todos tienen video tienen promoción, tienen todo y somos una disquera independiente y, y, no, tiene que, y no, no estamos limitados a cierto género, cierto cos, cierta cosa que, ah es que ahorita todo es urbano es que ahorita no Estamos eh, tratando de, de, si está bueno y nos mueve, lo hacemos. Entonces, eh, eso, eso siento que es lo, 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 lo más bonito y lo más importante que, que viene en este año, pegado con nuestra editora, que estamos eh, llevando como muchos compositores uh -huh. lo cual siento que está bien, bien padre también eh, nos acabamos de asociar con la Katrina Films que es de, 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 ¿no? justo videos estamos asociándonos con diferentes eh, creativos o con, como me gusta decir creadores ¿no? para en todo tipo de, de ramas eh, de repente donde menos te lo imaginas ¿no? pero alguien como tú de repente nos puede llevar a, a la portada más espectacular ¿no? y entonces empezamos a unir fuerzas y eso creo que esquiva, y bueno, este viernes sale el nuevo disco de Dana Paola, que acabo de hacer, y me, este la verdad es que, que lo de la pandemia ha sido una locura, porque me ha permitido conectar con artistas del mundo, que como ahora todo el mundo estaba en casa, pues podíamos hacer colaboraciones que antes no nos hubiéramos imaginado, entonces ahorita estoy produciendo un dueto de Patti Cantú, con María Becerra, que es una artista de Argentina que está bien padre. Eh, estoy produciendo una artista de España, estoy produciendo una artista de Dinamarca, o sea, como que tocó expandir wow. eso y, y ha, sido, ha sido una aventura increíble. Por ejemplo, el Pati Cantú con Charlie Puth, que, que se vio porque pandemia, ¿no? O sea... Eso bueno, no lo había bien. visto, eso
1: sí es algo bien... Uh, sí. Ajá. Uh, uh, uh.
0: O, o nos pasó, por ejemplo, en pandemia que eh, la serie favorita de Patty, Cantú, es How I Met Your Mother. Ah,
1: es entonces, buena. Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, eh, Ted Mosby, el personaje de, uh -huh. de la serie, Josh Radnor, resulta que tiene una, un proyecto de, de country, folk. Se, 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 se siguieron Patty y él, porque él lo siguió, ella lo siguió porque es su, su serie ¿Qué? favorita.
1: ¿Qué?
0: ¿Qué? Y terminamos o sea, un día en Los Ángeles escribiendo en un comedor, Josh Radnor, Patty y yo, y ya salió, es una canción que se llama Mírame de Patty Cantú con Josh Radnor que es Ted Mosby de How I Met Your Mother. O sea, este tipo de Eso cosas. Sí, que, no
1: me lo esperaba.
0: Te la voy a mandar. Pero, eh, ese tipo de cosas, creo que, que ha sido... Eh, hace unas semanas, un buen amigo me dijo que en los tiempos de crisis hay dos tipos de personas los que se, suel se tiran a llorar y los que venden los Kleenex. Mm. Eh, me encanta vender los Kleenex. Entonces, eh, 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 creo que el, el, esta época de pandemia decidí buscar hasta debajo de las piedras de qué manera poder seguir creando y seguir generando. Y lo que estás haciendo es la prueba de eso, ¿no? Es, 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 es el tipo de cosas que... Eh, ok, ya sé que está pasando algo, pero ¿cómo puedo generar más? El sí. arte ha mantenido a la gente lo más cuerda posible sí. en este año, entonces es una responsabilidad bien bonita y mi frase favorita en este mundo está muy chistoso porque es de Spider-Man, pero a, a grandes poderes grandes responsabilidades
1: Ah, sí, ya me la habían dicho
0: Entonces, si crees que tienes un superpoder tienes una responsabilidad compártelo, ¿no? Y, y, y haz equipo y haz familia y ayuda entonces, eh, eso, eso viene. Siento que, que vienen cosas muy bonitas de seguir conectando gente y, y seguir conectando gente de muchos países. Eh, lo de Dana, pues, ha sido algo increíble. En este momento es la artista más exitosa que hay aquí. Y, y la realidad es que todo ha venido de un discurso real, de empujarla a componer, de, de, de drenar, de, de ¿sabes? De, de, sí. de vomitar emociones, de tener una catarsis real y... Y bueno, creo que, creo, creo que eso es eh, lo, que, lo que viene este año. O sea, tratar de, ta, también creo que en lo que lo puedo resumir, eliminar esa barrera del artista independiente y el artista afirmado, el artista nuevo y el consolidado, y juntarlos. Eh, Patti Cantu se nos acaba de sumar como socio en Kiva, y entonces eh, es alguien que lleva muchos años en la industria como artista, pero se está permitiendo trabajar con artistas nuevos, eh, quitar como este ego, ¿no? de, sí. de no, no, nos dedicamos a lo mismo, queremos lo mismo todos y, 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 y eso, creo que es, es como mi, tal vez mi meta mayor este año.
1: Me encanta. Y sí, estoy muy de acuerdo igual con todo eso. Y ahora sí, la última pregunta, ¿en qué mundo mágico te gustaría vivir?
0: ¿En qué mundo mágico? <risa> ¿En qué mundo mágico me gustaría vivir? Eh, me encantaría vivir en Dragon Ball porque te puedes teletransportar, puedes volar. Hay unas habichuelas mágicas, que son las semillas del ermitaño, con las que si tienes algo mal te curan por completo. Y si te mueres, simplemente te vas a convivir con los dioses y hasta te entrenan. Entonces, <risa> me gusta ese mundo.
1: Ok, y, me encanta. Y tienes,
0: y tienes superpoderes y puedes aventar podercitos Entonces, eso está, eh, eh, eso, eso me gusta.
1: <risa> me encanta. ¿En ¿Dónde te puede encontrar la gente?
0: En su corazón. No, <risa> <risa> no me puede encontrar en todos lados, como Stefano Vieni, Stefano con S, Vieni como de viene, viene, <risa> pero con M. Y ahí estoy, la verdad es que todos los días recibo mensajes de personas que quieren crear, que quieren hacer música. Trato de leer todos y de verdad, si algo me mueve, lo hago. O sea, atrévanse a mandar un mensaje, atrévanse a hacerlo. Yo lo hago todos los días. Si hay algo que me mueve, si hay algo que deseo hacer, mando ese mensaje. Entonces, mándenme mensajes. O sea, hagámoslo. Creo que, creo que es, es lo bonito de esto. Hoy es bien fácil conectarse.
1: Sí, literal. Pues bueno, muchísimas gracias, Estefano, por estar aquí el día de hoy con nosotros.
0: Gracias a ti por invitarme. La verdad, sabía que íbamos a pasar un rato muy bonito y, y así fue.
1: Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final de este episodio. Por favor, compárteselo a alguien para que estas manchas creativas se sigan exparciendo y seamos más en esta comunidad artística. Además, no se te olvide decirme tu opinión en arroba manchartepodcast en Instagram. Te veo a la próxima. ¡Woop!